0: Heute zum Welttag Physiotherapie, einen Podcast mit Franziska Weber und Professor Christian Grüneberg zum Thema Osteoarthrose.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Klinisch Relevant. Mein Name ist Christian Grüneberg. Ich habe eine Professur für Physiotherapie an der Hochschule für Gesundheit und habe anlässlich des Weltphysiotherapietages 2022 zum Thema Osteoarthrose eine Expertin hier im Studio Franziska Weber, die an der Hochschule für Gesundheit tätig ist. Franzi, herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich ganz kurz einmal vorstellen.
2: Ja, vielen Dank. Genau, mein Name ist Franziska Weber und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Physiotherapeutin an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und ähm, habe da jetzt 2019 auch meine Promotion angefangen habe davor meinen Bachelor in Physiotherapie gemacht und meinen Master in Evidence-Based Healthcare Und ähm, genau, meine Promotion beschäftigt sich mit Blended Care ähm, bei Menschen mit Knie- und Hüftarthrose, also eine Mischform quasi aus digitaler und ähm, persönlicher Physiotherapie, die ich da untersuche oder eben, gehen mir nachher auch noch näher drauf ein, weiterentwickle. Genau, und... Ähm, da ist eben auch der Hauptfokus auf dem Thema Arthrose.
1: Ja, das klingt äh, sehr spannend, auch schon viele Begrifflichkeiten, die wir, glaube ich, mal einzeln dann uns vornehmen und untersuchen. Da stellt sich doch die erste Frage, was ist eigentlich Arthrose und wie häufig kommt das vor? Habt ihr da auch Studien zu gemacht bzw. sind da Erkenntnisse, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, vermitteln kannst?
2: Genau, also Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung weltweit und ähm, es sind deutlich mehr Frauen als Männer betroffen. Das heißt, in Deutschland sind es 21,6 Prozent der Frauen, die betroffen sind und äh, der Männer sind es 12,4 Prozent ähm, und damit eben, wie gesagt, die, die häufigste Gelenkerkrankung. Und natürlich nimmt die Erkrankung auch mit dem Alter zu. Es ist eine chronische Erkrankung die eben nicht heilbar ist.
1: Und wie manifestiert sich das jetzt in der Praxis, wenn Patientinnen und Patienten zu dir kommen mit Arthrose?
2: Genau, ein häufiges Symptom ist eben, sind Schmerzen oder Funktionseinschränkungen. Oft ist es auch so, dass das Gelenk etwas steifer und unbeweglicher wird und dann eben auch bestimmte Aktivitäten nicht mehr so gut durchgeführt werden können wie zuvor. Ja, das sind so die häufigsten Symptome.
1: Also eine Nachbarin von uns, die sagt immer so: "Ach oh Mensch", äh, sagt dann zu ihr Mann: "Du kriegst jetzt ein künstliches Knie, weil du hast Arthrose, hast Verschleiß. Ist das äh, aus aufgrund der Untersuchung und wo ihr mit euch auseinandergesetzt habt ähm, so das Mittel der Wahl?"
2: Es wird leider, was heißt leider, es wird äh, noch relativ häufig eingesetzt, dass eben äh, schnell zu einem Gelenkersatz, also einer operativen Versorgung, gegriffen wird. Wobei eben Leitlinien sowohl national als auch international mittlerweile nachgewiesen haben, dass eigentlich die konservative Therapie, also zum Beispiel Physiotherapie, Sporttherapie, Edukation, das Mittel der ersten Wahl sind. Das heißt, es ist nicht heilbar, was ich gesagt habe, aber es ist natürlich in dem Sinne aufhaltbar oder die Schmerzen, die Symptome, die ich auch benannt habe, sind zu reduzieren durch konservative Therapie.
1: Mhm und welche Inhalte sind dann in der konservativen Therapie stehen da zentral also wenn jetzt ein Arzt äh, dich fragen würde was machst du denn jetzt als Physiotherapeutin steht da manuelle Therapie und sozusagen das, äh, die Knochen bewegen äh, passiv ist das das zentrale element
2: nee das zentrale element ist eigentlich die Übungstherapie also aktives training das heißt alle können eigentlich aktiv werden und sich bewegen und die Edukation. Das heißt, ganz wichtig ist es eine chronische Erkrankung. Das heißt, es spielen natürlich auch Elemente der Verhaltensänderung eine große Rolle. Also viel entsteht natürlich auch durch den Beruf. Also wie viel sitze ich oder wie viel bewege ich mich in meinem Alltag? Und was kann ich gegebenenfalls auch an meinem Lebensstil vielleicht ändern oder anpassen? Also wo müsste ich gegebenenfalls Gewicht reduzieren? Oder wo kann ich gucken, dass ich nicht ähm, ähm, quasi acht Stunden am Stück nur am Schreibtisch sitze, sondern mich auch ein bisschen bewege? Das sind dann erst Aspekte der Education, die auch einen ganz wichtigen Teilbereich quasi der Therapie ähm, mit einnehmen. Mhm.
1: Ja, und äh, aus den Studien heraus äh, wird ja immer auch äh, quasi erwähnt, dass ähm, die Versorgung der Arthrosepatientinnen und Patienten in Deutschland nicht optimal verläuft, also zumindest äh, in Anlehnung an die Leitlinien. Äh, wie siehst du das?
2: Genau, also aus den Studien geht hervor, dass eigentlich unter 40 Prozent wirklich konservative Therapie in Form von beispielsweise Physiotherapie erhalten. Also es ist immer noch, viele erhalten einfach gar keine Therapie. Also 60 Prozent eigentlich, genau. wenn ich so
1: richtig gerechnet habe.
2: <lacht> genau. Und ähm, also da sieht man eigentlich, dass es äh, ja eine Unterversorgung oder Fehlversorgung ähm, eigentlich stattfindet oder immer noch passiert und ähm, dass sich da eigentlich was ändern müsste und das anders integriert werden müsste in die, in die aktuelle Versorgung.
1: Mhm. Und... Ähm wie sieht das denn jetzt ganz konkret aus, wenn man jetzt so sagt, die 40 Prozent, die nicht versorgt werden, was äh, kann man ihnen dort konkret an Angeboten machen, also was sollten sie auf jeden Fall machen als Botschaft, bitte, wenn ihr noch keine Physiotherapie gehabt habt, was sind da die zentralen Elemente? Du hattest es vorhin schon auch angedeutet. Oder mm. Kann man das noch etwas spezifizieren?
2: Genau, also eigentlich für alle mit einer milden ähm, Arthrose gilt, dass sie Informationen brauchen, also die Edukation, die ich erwähnt hatte und Beratung Je nachdem natürlich Gewichtsmanagement, ob es notwendig ist oder nicht, Übungsprogramm ähm, ist immer notwendig oder kann immer durchgeführt werden, Lebensstiländerungen ähm, und gegebenenfalls auch ähm, medikamentöse Versorgung, wenn indiziert, also wenn eben zum Beispiel die Schmerzen an erster Stelle stehen, ähm, sind es so die, die Dinge quasi, die für alle Menschen mit Arthrose in Frage
1: kommen. Jetzt beschäftigen wir uns ja in den unterschiedlichen Forschungsprojekten auch mit ähm, neueren Versorgungsformen, äh, wie man eben halt die Ausgestaltung, quasi die Therapie in Deutschland auch nochmal ändern kann. Ähm, kannst du da den Zuhörerinnen und Zuhörern so Beispiele nennen, wo man auch nochmal recherchieren kann für diejenigen, die sich da auch noch weiter interessieren für bestimmte Programme?
2: Mhm. Also weltweit gibt es da sehr viele Initiativen und Programme, die entwickelt wurden und in Teilen auch schon evaluiert wurden. Skandinavien spielt da eine ganz große Rolle. Also in Schweden, Dänemark und Norwegen gibt es unterschiedliche Programme zur Versorgung von Menschen mit Knie- und Hüftarthrose ist es in dem Fall. genau. Also zum Beispiel in Dänemark das Kled-Programm. Good Life with Osteosaritis in Denmark heißt das ausgesprochen quasi, ähm, was auch schon wissenschaftlich ähm, sehr evaluiert ist und untersucht wurde ähm, und Kernkomponenten eigentlich der Programme sind immer das Training bzw. die Übungstherapie und die Education. Das, was ich eben vorher auch schon erwähnt hatte, ähm, spielt da eine ganz große Rolle.
1: Hört sich ja doch von außen hin eigentlich alles dann sehr einfach an. Also warum gibt es dann oder welche Herausforderungen gibt es denn dann eigentlich noch in der konservativen Therapie, wenn es doch eigentlich alles klar ist. Die Leitlinien sagen, Übungstherapie äh, verbessert quasi die Funktionalität und die Bewegungsfähigkeit der Patientinnen und Patienten. Aber irgendwo liegt doch da auch ein kleiner Knackpunkt. Zumindest würde ich das jetzt so mal verunterstellen.
2: Naja, das hängt dann vielleicht auch noch ein bisschen mit den unterschiedlichen Gesundheitssystemen zusammen. Also wenn man sich jetzt nach Deutschland wendet und da hinguckt, ist es halt schon noch in ein ähm, anderes Korsett, sage ich mal, eingebunden, dadurch, dass ähm, es noch über Verordnungen läuft, die über ähm, einen Arzt äh, erstellt werden oder Ärztin erstellt werden müssen, ähm, mit einer bestimmten Anzahl an Therapien, mit einer bestimmten Frequenz. Ähm, ist es etwas schwierig, sage ich mal, das freier und flexibler und individueller zu gestalten, was aber die Programme in, in Teilen eben auch bräuchten. Also mhm. es ist noch in ein ja, extremes äh, Korsett eben eingebunden, was nicht so leicht ja, zu durchbrechen
1: ist. Mhm. Also ein Rezept sechsmal KG, Mobi Stabi, äh, innerhalb von drei Wochen ist nicht die Lösung. Also genau. es bedarf eben halt hier, Elemente, die wahrscheinlich ja auch doch die Verhaltensveränderung in dem Sinne etwas stärker fokussieren. Das ist ein
2: Aspekt, der aktuell noch sehr vernachlässigt wird, genau. Und ähm, müsste eben insgesamt etwas flexibler, also eigentlich eine neue Versorgungsform gestaltet werden, die aber eben auch abrechnenbar ist. Ja. Sonst können es natürlich die Physiotherapeutinnen auch nicht abrechnen und umsetzen. Ja.
1: Neue Versorgungsform ist für mich so ein bisschen das Stichwort, weil ich weiß aus sicherer Quelle, dass du dich da in der Arbeitsgruppe, die wir ja quasi auch zusammen eben halt besetzen hier an der Hochschule für Gesundheit, eben halt dich auch auseinandersetzt, auch im Rahmen deiner Promotion in Zusammenarbeit auch mit der Universität Utrecht. Da ist insbesondere auch Coraline Klug und Professorin Cindy Feenhoff auch zu nennen. Vielleicht kannst du uns da kurz etwas berichten zu diesem Projekt.
2: Genau, also integriert quasi in meine Promotion haben wir ähm, einen Antrag gestellt auf äh, Gelder quasi oder Gelder eingeworben vom Innovationsfonds für eben die Entwicklung oder Weiterentwicklung vielmehr einer neuen Versorgungsform, um das vor allen Dingen aber auch äh, an das deutsche Gesundheitssystem anzupassen und zu integrieren, aber die vor allen Dingen auch nochmal zu überprüfen. Also es ist ja immer wichtig, die Versorgungsformen auch zu evaluieren und zu gucken, inwiefern sie wirklich wirksam und auch umsetzbar sind. Und ähm, da ist dann das Projekt SMART-E entstanden, ähm, was basierend auf ähm, dem E-Exercise-Programm aus den Niederlanden, du hast jetzt eben auch schon Cindy Feenhoff und Corinne Klug erwähnt, die das eben ähm, entwickelt haben und auch schon überprüft haben und ähm, das ist eine Blended Care Intervention, da hatte ich vorher auch schon angerissen, dass darum auch meine Promotion geht, ähm, wo wir jetzt versuchten, versuchen, ähm, eine digitale und persönliche Physiotherapie mit den Aspekten der Verhaltensänderung äh, zu integrieren und das dann eben auch zu überprüfen, inwiefern das umsetzbar und wirksam ist.
1: Mhm. Wie sieht das dann ganz konkret aus? Kannst du da uns ein paar schon ähm, aktuelle Aspekte nennen?
2: Ja, also wir haben ähm, jetzt versucht oder eben die, ähm, die Intervention erstmal zu konzipieren und zu entwickeln. Das heißt, ähm, die ganzen Aspekte auszuarbeiten. Es beruht also auf den ja, drei Kernkomponenten, eigentlich, die ich auch erwähnt habe. Also einmal der Übungstherapie und ähm, der Edukation und ähm, integriert quasi mit der Verhaltensänderung oder den verhaltensändernden Aspekten und der ähm, Smartphone-assistierten Begleitung. Ähm, Genau. Und diese Kernkomponenten haben wir eben mehr ausgearbeitet und dann verknüpft, um da ein Konzept zu erstellen, was wir eben den Physiotherapeutinnen nahebringen können, die das direkt in der Versorgung umsetzen sollen. Und da werden dann als auch im September dann ganz aktuell die Physiotherapeutinnen geschult, die das dann auch in der Praxis umsetzen. Das heißt, es setzen nicht wir jetzt hier an der Hochschule um, sondern es soll direkt eben in der Versorgung auch angewendet und überprüft werden. Ähm, da läuft wie gesagt die Schulung und dann soll ab Oktober auch die Rekrutierung von den Patientinnen starten, die dann entsprechend entweder in einer Interventions- oder in einer Kontrollgruppe eben eingeteilt werden und dann entsprechend die Intervention, wenn sie dann in der Interventionsgruppe sind, dann auch durchführen. Mhm.
1: Du hattest ja vorhin gesagt, auch Blended Care, also so integriert gemischte Versorgungsform, die dann quasi darstellt, also es ist nicht so, dass die Patienten quasi dann ein Smartphone und eine App in die Hand bekommen und dann äh, so nach dem Motto, wir sehen uns dann in einem Jahr wieder, äh, da muss ja doch irgendwie was anderes dann noch passieren. Es muss ja doch irgendwie interaktiver sein und um gerade auch diese Verhaltensveränderung auch weiter zu stimulieren. Kannst du da das nochmal etwas konkretisieren oder an einem Beispiel, wie ihr euch das genau vorstellt?
2: Ja, ein ganz wichtiger Aspekt, also das haben wir auch schon äh, in der Promotion äh, eben in der ersten Studie quasi untersucht, also inwiefern muss Blended Care, also gerade diese Mischung eben aufgebaut sein und da ist es ganz wichtig oder das, was auch eben aus den Ergebnissen rauskam, dass die persönliche Therapie noch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Deswegen ist, ist SmartE eben auch so aufgebaut, dass erstmal noch persönliche Einheiten mit der Physiotherapeutin oder mit dem Physiotherapeuten stattfinden, aber die ähm, Einführung in die App direkt von vornherein ähm, mit ähm, stattfindet. Das heißt, es sind erstmal persönliche Einheiten, ähm, wo ganz normal in Anführungsstrichen äh, Physiotherapie stattfindet, also das Training, aber auch die Education. Und gleichzeitig eben die App mit eingeführt wird. Das heißt, die sollen auch schon ähm, die Patientinnen zu Hause weiter trainieren oder eben auch sich informieren und werden dann in die Distanzphase, ähm, sage ich mal, geführt, wo sie dann nach den acht bis zwölf Einheiten eben alleine weiter trainieren oder auch sich eben informieren. Und ähm, Sie können dann immer noch zu dem Therapeuten, zu der Therapeutin eben Kontakt aufnehmen mittels Chat- oder Videofunktion und haben nach einem halben Jahr ähm, nochmal eine Art Refresher, also eine Auffrischung, ähm, Termine, die quasi persönlich stattfinden. Mit dem Physiotherapeuten oder mit der Physiotherapeutin und werden dann wieder ein halbes Jahr in die Distanzphase mit der App geschickt quasi, wo sie dann nochmal ein halbes Jahr eben trainieren und ähm, das dann hoffentlich so in ihren Alltag integriert ist, dass sie nach einem Jahr, sag ich mal, ähm, fähig sind oder das vielleicht auch ihr Verhalten so geändert haben, dass sie sich selber managen und therapieren
1: können. Mhm. Also Selbstmanagement ist ja in vielen Leitlinien ein ganz zentrales Thema und da müssen sich die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, denke ich, auch nochmal stärker mit auseinandersetzen. Äh, jetzt ist das ja ein Projekt, wo ähm, man das nicht alleine machen kann. Also ich meine, wir sitzen jetzt hier zu zweit im Studio und aber ich glaube, die einen oder anderen haben schon äh, mitbekommen, dass äh, wie wollen die beiden das denn schaffen? Wer ist denn eigentlich noch Mitglied in diesem Team?
2: Genau, es ist ein ganz ganz großes Konsortium eben als Konsortialführung quasi die Hochschule für Gesundheit mit ähm, mit uns beiden und eben Professor ähm, Dr. Peschke und Professor Dr. Thiel. Ähm, und dann gibt es noch die beiden weiteren Studienzentren. Das ist einmal die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg und das Universitätsklinikum Tübingen, die eben auch die Intervention mit durchführen. Ähm, dann gibt es noch in die Uni Bremen, die einmal die Evaluation macht, also das Sozium und das ähm, Kompetenzzentrum für klinische Studien in Bremen, die die Gesundheitsökonomie durchführen. Mhm.
1: Und braucht es auch noch Ärzte?
2: Genau, dann haben wir die Ruhr-Universität, die Allgemeinmedizin, die eben auch die zuweisenden Ärzte unter anderem mit rekrutiert. Ganz wichtiger Aspekt, den wir jetzt auch schon mehrmals erwähnt haben, ist auch die Verhaltensänderung. Und da haben wir eben die Psychologie ähm, aus der Charité in, ähm, in Berlin mit ähm, involviert. Und natürlich auch die Physiotherapeutinnen sind ja ganz wichtig und da ist der ähm, Bundesverband Selbstständiger Physiotherapeuten, der IFK mit integriert.
1: Mhm. Und wahrscheinlich ja auch doch, weil es um Veränderung der Versorgungsformen geht, auch eine Kasse. Ne? Genau,
2: die Technikerkrankenkasse ist da unser Partner.
1: Ja, ja und ist äh, natürlich auch noch die technische Entwicklung, da arbeitet äh, ihr ja beziehungsweise wir auch noch mit einer Firma aus Utrecht in den Niederlanden zusammen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wäre jetzt für dich ähm, ja, das erwünschte Outcome, das erwünschte Ergebnis aus dieser Studie heraus?
2: Ja, also insgesamt ist es uns ganz wichtig, dass eben die ganze Studie mehr auch flexibel oder flexiblere Formen zulässt. Und ähm, vor allen Dingen eben auch eine personenzentrierte Therapie stattfindet. Und ähm, dass das in irgendeiner Form dann wiederum quasi insgesamt in das System integriert werden kann als neue Versorgungsform, wenn es denn effektiv und, und, und wirkungsvoll eben ist, ähm, damit es insgesamt hoffentlich auch eben vielleicht die, die Türen quasi für neue, für solche neuen Versorgungsformen öffnet und ein bisschen diese, ja den etwas steifen, Heilmittelkatalog oder dieses starre System ähm, öffnen
1: kann. Was ja auch vielfach ähm, diese ganzen Bereich des Selbstmanagements und Coaching quasi über einen längeren Zeitraum ja momentan nicht so zulässt, währenddessen aber die Evidenz ja auch klar in die Richtung geht, Coaching und Education ist ein wichtiger Aspekt und das muss ja auch über mehrere Monate erfolgen. Das bedeutet nicht, dass man jetzt ein hundert Rezept Physiotherapie bekommt, sondern dass man eben halt hier eine höhere Flexibilität hat. Mhm.
2: Genau, und da kann ja auch die digitale Komponente gut integriert werden, dass es eben gerade bei einer chronischen Erkrankung eben ja ein, ein längerer Zeitraum ist, der aber jetzt nicht hochfrequentiert quasi mit Therapie versehen werden muss, sondern eben zum Beispiel durch solche Begleitungen wie eine App gut funktionieren
1: kann. Mhm. Jetzt ist ja am 8. September 2022 der Welttag Physiotherapie mit dem Thema Arthrose, Osteoarthrose und in diesem Zusammenhang ist es mal ganz äh, interessant, so ein paar Mythen äh, in dem zu thematisieren. Also die Frage, ähm, ja es gibt so Sendungen, die sagen jetzt Faktencheck. Das würde ich ganz gerne mal mit dir auch spielen, diesen Faktencheck bei zwei, drei Aspekten. Eine Frage wäre, ist, äh, braucht es ein Röntgenbild oder ein MRT, um äh, Osteoarthrose zu diagnostizieren?
2: Genau, also es wird oft, ähm, in Anführungsstrichen, nur ein Röntgenbild gemacht, um die Diagnose zu stellen. Aber Fakt ist eben, dass die, der Zusammenhang äh, zwischen den Symptomen, ähm, die durch die Arthrose verursacht werden und dem Röntgenbild, ähm, dass der nicht so hundertprozentig stattfindet. Also das heißt, es kann oder es, es haben sehr viele Menschen in der Bevölkerung auf dem Röntgenbild quasi eine Gelenkveränderung und eine Arthrose, die ersichtlich wird. Aber sie haben beispielsweise gar keine Symptome. Mhm. Und umgekehrt kann es auch sein, jemand, der extreme Symptome hat, aber noch marginal oder eigentlich an sich vom Röntgenbild her minimale Änderungen, ähm, trotzdem eben die Symptome sehr viel stärker
1: ausgeprägt sind. Aber... Wenn ich jetzt viel Schmerz habe, ist es dann so, dass ich äh, auch entsprechend eine hohe Schädigung habe.
2: Auch das ist nicht der Fall. Also ähnlich wie beim, beim Röntgenbild. Das heißt, der Schmerz ist an sich ein sehr, sehr komplexes Phänomen, der sich jetzt nicht eins zu eins runterbrechen lässt, wie dann auch die, die Schädigung im Gelenk aussieht. Also auch da ähm, muss unterschieden werden. Und Fakt ist eben, dass das Schmerzerleben auch von unterschiedlichen Faktoren mit beeinflusst wird, also auch von den Emotionen oder den Lo Launen. Das heißt... Ähm, ja, auch da kann eben nicht eine 1-zu-1-Rückschlussfolgerung quasi auf die Schädigung gemacht werden.
1: Mhm. Und ähm, ich weiß es selbst auch immer noch aus der Praxis heraus, äh, viele Paradigmen wechseln, die stattgefunden hat. Früher war es so, dass man eben halt äh, nicht unbedingt immer die Schmerzgrenze auch erreicht hat, beziehungsweise sie bloß keine Schmerzen in dem Sinne erzeugen. Wie sieht es denn jetzt damit aus, wenn Patientinnen und Patienten trainieren und Schmerzen quasi haben, beziehungsweise auch viele ja Angst haben, wenn sie weiter trainieren, bewegen, das Gelenk weiter zu schädigen. Was ist da der aktuelle Stand?
2: Also da ist der aktuelle Stand, dass eben Training nicht weiter das Gelenk schädigt, sondern eher eben sich positiv auswirkt. Nämlich durch die Bewegung wird quasi wie eine Art Schmiermittel zwischen den Gelenkpartnern aktiviert, was das dann eigentlich ja, wie bei, sage ich mal, einer Tür oder also bei einem ähm, quasi wieder mehr schmiert und, und geschmeidiger macht. Das heißt, es ist unproblematisch ähm, zu trainieren und ähm, auch da wiederum halt so diese quasi äh, eigentlich das Gegenteil quasi wahr ist, ähm, dass es eher hilft, als dass es schädigt.
1: Mhm. Ja, ich finde, der Weltverband Physiotherapie hat das sehr nett aufbereitet, dieses Thema Arthrose. Und das Schöne ist ja, dass man im Rahmen dieses Forschungsprojektes und auch deiner Promotion sehr viele Erkenntnisse jetzt auch hier ja, verstetigt äh, sieht und äh, die man ja auch prima dann weiter in der Promotion aufgreifen kann. Was sind für dich so die nächsten Schritte im Rahmen jetzt für dich persönlich? Wir haben jetzt ja viel über Arthrose gesprochen, über Digitalisierung, über Veränderung der Versorgungsform, auch die Rolle der Physiotherapie natürlich in der Gesellschaft. Was sind so für dich die nächsten Ziele in der Promotion, mit denen du dich beschäftigen möchtest und auch sollst und auch wirst.
2: Genau, also jetzt natürlich gerade ganz aktuell steht eben ähm, der Start von der Smart-E-Studie im Oktober an, wo die Patientinnen rekrutiert werden. Das wird natürlich ähm, einen großen Bestandteil äh, oder auch ähm, Arbeit einnehmen. Ähm, und dann ähm, ähm, haben wir gleichzeitig quasi auch noch eine andere Studie am Laufen, wo es um die Untersuchung geht wie ein oder was eigentlich in der Physiotherapie passiert oder von, von Menschen mit Arthrose, also was in der Versorgung passiert, was Physiotherapeutinnen wirklich ähm, auch durchführen. Ähm, das ist noch ein Aspekt, der eben dann stattfindet. Und ähm, genau, natürlich die Begleitung, die eben erstmal noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen
1: wird. Mhm, mh. Mit natürlich dem Wunsch, dass die digitale Versorgung noch wahrscheinlich einen größeren Impact in der Versorgung hat und auch sich die Therapeutinnen und Therapeuten intensiver auch mit der Digitalisierung auch auseinandersetzen?
2: Genau, also ähm, ich denke, dass viele schon sehr offen sind, aber es manche Barrieren immer noch gibt, sei es der Faktor Zeit oder auch die Faktor, der Faktor Kosten der in Teilen eben noch manche daran hindert, das ähm, zu integrieren. Und da ist aber auch das Schöne, denke ich, an der Versorgungsform, ähm, dass sie dann eben Möglichkeit, Möglichkeiten bietet, das dann umzusetzen oder auch ähm, anzuwenden.
1: Jetzt ähm, ja, danke ich dir sehr für das Gespräch. Ich denke auch, obwohl ich mich so viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, und äh, nach wie vor auch machen werde, sind immer wieder neue Denkanstöße. Da ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch äh, hier neue Denkanstöße bekommen habt. Jetzt kann es natürlich sein, dass vielleicht auch der eine oder andere Patient äh, daran interessiert ist oder auch Physiotherapeutin an diesen neuen Versorgungsformen. Und äh, im Vorgespräch hatten wir noch mal auch gesagt, Naja, was passiert denn jetzt eigentlich im September? Und wenn es jetzt Personen gibt, die in Tübingen, in ähm, cottbus und in Bochum Interesse daran haben, mitzuwirken, also insbesondere die Patientinnen und Patienten, äh, wo können die sich melden?
2: Genau, also wir haben über die Hochschule für Gesundheit eine Projektseite, Smart E findet man auch dann darunter. Da sind dann unsere Kontaktdaten angegeben und dann ja, sich einfach melden und melden. Ähm ja, wir vermitteln dann oder vermitteln dann weitere Informationen, wie es dann weitergeht.
1: Ja, und auf jeden Fall auch nochmal die Seite des Weltverbands Physiotherapie besuchen mit den entsprechenden Informationen zu dem Thema Osteoarthrose. Ich denke, dass das auch für andere Professionen, nicht nur für die Physiotherapie von Interesse ist, gerade diejenigen, die sich mit Gelenkserkrankungen auch entsprechend auseinandersetzen gut grafisch aufgearbeitet, so wie man das äh, in der Zeit gegenwärtig oftmals sieht, mit äh, sogenannten Sheets. Danke nochmal, Franziska, für dein Kommen und für das offene, konstruktive äh, Gespräch und weiterhin viel Erfolg für die Promotion und auch für die Studie und ähm, ja, ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern und bis demnächst beim Podcast Klinisch Relevant.
2: Ja, Vielen Dank.